0: Så skal vi læse dagens tekst, og det er fra Lukas evangeliet, kapitel 7, vers 36-50. En af farisererne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i fariserens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i farisæernes hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ham ved hans fødder, og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår. Og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da farisæeren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv. Hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham, at det er en, der lever i søn. Jesus sagde da til ham, Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede, sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denarer, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? Simon svarede, den han eftergav mest, vil jeg tro. Jesus sagde, det har du ret i. Og vendt mod kvinden, sagde han til Simon. Ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus. Du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun har blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange sønner er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine sønner er tilgivet. De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv, hvem er han som en over-tilgiver sønder? Men han sagde til kvinden, din tro har fejlet dig. Gå bort med fred.
1: Godmorgen, alle sammen. Jeg kan forstå, at der har hersket lidt tvivl om, hvorvidt jeg var her i dag. Men øh, dengang jeg sagde, ja tak til at tage i dag, så, i dag, så fandt jeg ud af, da jeg kom hjem, at vi skulle til fødselsdag i København i går. Hele familien. Så, så jeg har været med, jeg kunne lige nå natfaget hjem, Så jeg kunne nå begge dele. Øh, det er jo helt øh, bevidst, at jeg har arrangeret med Patrick, at man ikke kunne reservere de forreste rækker her. fordi Nu kunne jeg nemlig godt tænke mig, hvis øh, alle børnene har lyst til at komme herop og, og sidde, så skal jeg nemlig lige øh, fortælle jer noget om, om lignelsen i dag. Så lad bare jeres, øh, jeres tegne mapper øh, ligge nede hos øh, mor eller far, og så kom her frem og sæt jer. Og man må gerne tage en voksen med, hvis man er lidt øh, utryg øh, ved at sidde heroppe alene. Jeg og jer på I må også gerne sidde på gulvet, ja. Sådan har Kan I set det hus her? Ja. Fedt. Fordi... <coughs> Så vil jeg fortælle jer om, hvad det er, der sker. Nu har Ulrik lige læst teksten op. Jeg ved ikke, om, om I lige helt forstod, hvad det, var for, hvad det var for en fest, alle de der farisærer, de var til. Øh, men det vil jeg lige fortælle jer om nu. Og de voksne, de må meget gerne lytte med, også selvom vi ikke kan se noget her, fordi så behøver jeg ikke at fortælle de voksne, hvad der foregår i den her lignelse bagefter. Øh, men her er der et hus, ikke? Og det er, det er Simons hus, Simon farisæren, som vi lige har hørt om han bor her. Ham, vi siger, det ham her med kasketten. Ikke? Det er ham, der har, han har rigtig fint tøj på, så han ligner en politimand. Men det er han egentlig også lidt i den her tekst i dag. Ikke? Og så alle de her, kan I se, dem her, de har også ens tøj på, sådan nogle fine veste og sådan noget, og så ser de alle sammen lidt vrede ud. Det er også Fajsære, som også er inviteret til fest hos, hos Simon. Ikke? Øh, og han, manden med kasketten her. Nu har man normalt ikke kasket på, når man går i kirke. Øh, så, men, men, men det leger vi, det er Jesus. Okay? For han sidder sød og rar ud. Er I med på den? Så ham her, det er Jesus. Og Simon, det er ham, der bor i huset her. Og så har de parkeret nogle, en hest, eller en kamel, eller et æsel udenfor. Som står og, og spiser lidt gulderødder. Øh, er der nogen af jer, der ved, hvad en farisær er? Har I hørt om sådan nogen? Kender, ja, Andreas? Ja? Nej. Har I hørt om de ti bud, som, som Moses han fik i, i, i ørkenen i, ja, fra Gud, om hvordan at, at Guds folk skulle leve? Det super, uh, de havde, det var hvis man var farisær, så var man med i en slags klub, som var helt vildt gode til at holde de her 10 bud. Faktisk, faktisk så var de så gode til at holde de her 10 bud, så de har lavet en hel masse ekstra regler. Deres egne hjemmelavede regler, sådan så, at de, de ikke kom til at lave nogen fejl. Og de kunne godt lide at klæde sig sådan ud i fint tøj, lidt ligesom de her i, 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 i Simons hus. Ikke? Og, så, og så gik de rundt. Blandt folk og vist hvor gode, hvor flotte de var i tøjet, og hvor gode de var til at bede, stille sig op rundt omkring og bad, så de så ekstra fromme ud. Og de vidste alt, hvad der stod i Bibelen. Dengang, så var Bibelen kun det gamle til dem. Men det vidste de alt om. Men ved du hvad? Jesus han var, ikke, han var ikke så glad for eller Det vil sige, han, han elskede dem jo, ligesom han elsker alle mennesker, men han havde det lidt svært med farisererne. Ved I hvorfor? Det er, fordi farisæerne de, de syntes selv, at de var meget bedre end alle de andre mennesker. De var ikke så gode til at tage, tage, tage hensyn til, til de svage eller, eller de fattige. De havde meget travlt med selv at se fromme og, og rigtige ud. Og de kunne, ikke, de kunne ikke fordrage at være sammen med, med folk, der var, var søndere. Og Jesus han synes, de brugte for meget øh, tid på, og, 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 og se flotte ud. Og, og De havde glemt lidt at være søde og kærlige mod hinanden. Øh, og var faktisk heller ikke særlig glade for Jesus, fordi de kunne ikke lide de ting, han sagde. Og når han sagde, at han var Guds søn, så syntes de jo, at han burde at henrettes og slås ihjel for ham ud af vejen. Nå, men ham her, en Simon, han har altså inviteret til fest, og han har inviteret Jesus med til festen, sammen med de andre fraiserer. Måske ikke fordi, at han sådan ville være sød ved Jesus, men mere for måske at udspørge Jesus om nogle ting, og finde ud af, hvor klog ham der Jesus, han egentlig var. Øh. Dengang, når man holder sådan en fest, så, så gjorde man ligesom tre ting for at, at få folk til at føle sig velkomne. Dem skal vi lige se på. Først, når, når folk kommer ind ad døren, så hilste man på dem med et kindkys. Kender I det? Altså ikke sådan et kys på munden, men sådan at man lige går hen og så lige giver jeg en krammer os lidt. Lige... Mus mus. Har I prøvet det? Nej. Så gav man også, så gav man også gæsterne noget vand, sådan så at de kunne vaske deres fødder, ligesom, ligesom hende der sidder ved, eller tror, det en hende, der sidder og vasker fødder der nede i hjørne. Vasker I også fødder, når I kommer hen til jeres kammerater og skal lege? Nej. Men men den gang, det var der en, der gjorde. Nej. Men den gang så var det sådan lidt klamt og støvende på vejene. måske havde man siddet på en hest eller man havde siddet på et æsel, og, og man gik jo meget i barter, måske med sandaler på. Så, så det kunne, når man kom ind i nogen's hus, så kunne det godt kunne ens fødder godt være sådan ret beskidte. måske lugte de lidt af, af hestelort, eller kamelård eller, eller sådan noget. Så, så derfor så var det helt normalt, at man enten fik noget vand, som man kunne vaske sine fødder. Eller hvis nu der var en tjener i huset, så, så kunne tjeneren få lov til at gøre det, mens man sad ved bordet. Fordi dengang, når man skulle sidde ved bordet, så sad man faktisk ikke ned. Øh, der var ikke nogen stole. Så man, man ligesom, man, hvis nu det her det bord, hvor man spiser, så, så lagde man sig ligesom ned på venstre albue Sådan her. Med fødderne væk fra bordet. det var ret ulækre, ikke? Og så havde man maden her, og så kunne man sidde og spise med højre eller ligge og spise med højre og Så lå man sådan rundt om bordet. Så nu lægger vi lige alle de her fejserer ned. Så lægger de her rundt om bordet, og kigger på maden, og spiser og snakker lidt. Og Jesus han lægger sig også ved bordet. Sådan ville vil man nok ikke lægge i virkeligheden, men det gør de her i hvert fald. Man kunne heller ikke, kunne heller ikke øh, gå i bad. Fordi man havde jo ikke bruser og sådan noget derhjemme. Så, så det var ikke så tit, man lige kom i bad dengang. Øh, og det var rigtig varmt. Så, så man kunne ikke få vasket hår. Øh, og, og når man gik ud i solen, I ved nu her, når det er sommer, så giver jeres forældre de giver jeres solcreme på, så man passer lidt på huden. Det kunne man heller ikke dengang. Så derfor så, øh, så var det nemlig rigtig godt, hvis man kunne få lidt, Lidt olie, ligesom op på det øverste billede der, så får man lige lidt olie på på isen eller i håret og i panden, som man lige kan smøre sig lidt med. Og det var sådan noget rigtig dyrt olie. Og det er det også i dag, hvor jeg har fået lov at låne en lille bitte smule olie af af min kone. Det er også sådan noget rigtig dyrt olie, som som man lige kan tage tage på, og og så dufter det rigtig godt, og så bliver huden fugtig. Er der nogen, der vil prøve at mærke det sådan noget? Prøv at tage hånden frem. Jeg sveder rimelig meget foran. Ja, hey, nemlig. Er der andre, der vil prøve? Jeg må desværre ikke bruge ret meget, for så bliver Tanya sur på mig, når jeg kommer hjem. Den er rigtig dyr. Kan I, kan I, kan I, kan I vil du også prøve? Kan I lugte? Ved du også... Det er måske mest til piger, det her, men du må gerne spørge det. Kan I dufte det? Dufter godt, ikke? At ja, det er måske smag og behag. Ja. Ej, jeg får tisk hvis det er, at vi bruger den hele. Tanya skulle nemlig til fest i går, og der vil hun have haft den med. Men så sagde jeg, det må du ikke, for jeg skal bruge den i dag. Så der var altså tre måder, man ligesom bød folk velkomne på. Kan I huske dem? Først så gav man kændkys. Og så fik man olie, og man fik vasket fødder. Ved I, hvor mange af de ting, Simon han gjorde for Jesus, da han skulle byde ham velkommen ind i sit hus? Ingen overhovedet. Han blev bare sat hen til bordet. Så det var sådan lidt dårlig stil, faktisk. Er I med for det? Ja. Så nu ligger de her rundt om bordet og spiser. Og så kommer der den her kvinde. I kan godt se det her, det er en en pige. Ja, hun er fra zoologisk kæve, det er rigtigt. Men, Det er helt helt rigtigt, William, men men det er hun bare ikke i historien i dag. Der, der står, øh, der står i, øh, i, teksten, øh, i Bibelen her til teksten i dag, at, at hun levede i synd. Det er sådan lidt, nå, hvad vil det sige? Det betyder i hvert fald, at hun var ikke særlig populær i byen. Og hun var ikke særlig populær hos de her fejserer, som vi lige har hørt, at de kunne godt lide at, at se flotte ud og ikke gøre noget galt. Hende her, hun, havde, hun, havde brug, eller hun havde ry for at gøre rigtig mange ting galt. Så I kan nok tro, at når hun kommer ind her, hun har nemlig hørt, at Jesus han var der. Hun hun kendte godt Jesus. Hun havde set ham før. Så hun havde, hun havde godt hørt, at han var der. Så hun ville hen og møde ham. Og når so- fraisererne ser, at hun kommer ind ad døren. De var, de var så bange for en, en, som gjorde mange ting forkert, at, at de kunne blive smittet med det faktisk. Det ville de ikke have. Så de, kan nok, de rykkede lige hurtigt væk. Lige så snart hun kom ind ad døren. Men Jesus han rykkede ikke nogen steder. Han var faktisk ligeglad med, at hun var upopulær. Og så står der, at kvinden hun går hen og stiller sig grædende, eller stiller sig bag ved Jesus, ved Jesu fødder. Og der står, at, at hun græder, for hun er så glad for at se Jesus. Og hun ved, at Jesus er fuldstændig ligeglad med, at hun er upopulær. Han elsker hende alligevel. Og han ved at, at, at han, hun ved også, at Jesus kan godt redde hende fra og hjælpe hende med at ikke at gøre så mange ting forkert. Så hun står og græder. Hun græder så meget, at det drøbber. Hendes tårer drypper på Jesus' fødder, ned på hans beskidte fødder. Og ved hvad, så tør hun det af med sit hår. Og så har hun også taget sådan en dyr olie her med, ligesom Tanias. Måske har den været endnu dyre. Og, og der, der står hun på, at en fyldt flaske og bruger på Jesus' fødder. Ja. Hvis jeg har gjort det i dag, så har jeg fået rigtig meget skild ud, når jeg kom hjem. Det synes farisererne simpelthen, det var for mærkeligt. At der kom sådan en dame, som var så upopulær, at hun kommer ind og begynder at gøre det der ved Jesus. Og I kan nok se, Simon, det er ham, der sidder deroppe bagved. Ikke? Han sidder og kigger på Jesus. Han synes, det... Hvis ham Jesus der, han er bare en lille smule klogere, eller en lille smule mere end almindelige mennesker, så har han nok gennemskuet hvad det er for en, for en kvinde, der kommer der. Og ved I hvad? Det, det sidder, at Simon bare tænker, men ved, hvad Jesus han kan læse folks tanker. Så han siger til Simon, Simon, jeg har noget at sige til dig. Og så fortalte Jesus en historie om to personer, som skylder penge. Den ene skylder rigtig mange penge, og den anden skylder ikke så mange penge. Og der var ingen af dem, der havde råd til at betale pengene tilbage. Så ham... Så ham med pengene, I kan se, han river det der stykke papir i stykker, hvor der står på, hvor meget de skylder. Han siger, han ved I hvad, det er lige meget. Er der nogen af jer, der har prøvet at skylde nogen noget? Hvis jeg har lånt noget af nogen, eller... Har I det? Har I prøvet, har I prøvet at skylde penge? Det har jeres forældre, så I kan bare prøve at spørge dem. Eller har I prøvet at ødelægge noget, som I godt vidste, at det bliver mor og nok ikke særlig glad for? Lige den gang jeg havde fået kørekort til bil, så smadrede jeg min fars bil. Så skulle jeg hjem fortælle det bagefter. Har I prøvet sådan noget? Måske ikke lige med bil, men, men noget, noget andet. Har I ikke det? Nej. Har I heller ikke prøvet at gøre et eller andet forkert? Og så går I hen til mor og far og siger undskyld. Ja, William. Åh, oh, for katten. Blev hun sur? Ja. <laughs> Bliver hun god igen? Ja, det gør hun nemlig. Og Jesus, han spørger så, Simon, siger han, de her, der skylder penge og får eftergivet den her gæld, eller for tilgivelse kan man sige, gælden den er væk, hvem vil elske mest? Og så svarer Simon, det må være den, der har fået tilgivet mest. Det må være den, der har fået fjernet den største gæld. Og så vender Jesus sig til kvinden. Så I kan se, han sidder faktisk og kigger ned på kvinden, men han taler til Simon, ham den sure mand, der sidder lige bagved. Altså ham her, den fine mand. Så kigger Jesus på kvinden, og så siger han til Simon, Prøv at høre her, Simon, jeg kom ind i dit hus. Du gav mig ikke noget vand til min fødder, men hun har vasket min fødder med sin tårer og sit hår. Og så siger han til Simon, du gav mig heller ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse min fødder siden jeg kom ind. Og du gav mig heller ikke noget olie. Det er det, der, vi lige har taget i hovedet og i hænderne. Men hun har salvet min fødder med olie. Derfor siger jeg, siger jeg til dig, at hendes synder er tilgivet. Ja. Det er lidt svært. Det er... Men Jesus siger, at det er fordi, hun elsker ham så meget, at hun har gjort det. Simon han elskede jo ikke Jesus særlig meget. Det gjorde faktisk især heller ikke de andre gæster. Men kvinden, som alle de andre ikke ville have noget med at gøre, som var så upopulær, hun elskede Jesus, fordi hun vidste, hvem han var, og hun vidste, at han kunne redde hende. Derfor sagde han til hende, din sønder har tilgivet. Nu må jeg gerne sætte jer ned til morfar igen, og så, kan I, så må I meget gerne lytte med. Men i må også gerne sætte jer og tegne, øh, mens jeg de siger lidt mere. så fik I lige alle sammen forklaret, hvad, hvad der foregår i, i Simons hus. Og hvis du ligner kvinden, som dybt begravet i synd, er desperat efter at møde Jesus, som ydmygt opsøger ham og placerer sig ved hans beskidte fødder og i kærlighed til ham vasker dem. Hvis du ligner hende og har det ligesom hende, så siger Jesus til dig i dag, din tro har frelst dig, dine sønner har tilgivet. Hvis du derimod ligner Simon, som er stolt og ikke føler, at han står i særlig stor gæld til Jesus, det kan han jo ikke have gjort, fordi i hans øjne, så vil han blive nærmest, så vil han blive ceremonielt uren, hvis han bare rørte ved hende, fordi hun var så stor en sønder. Så hvis du har det mere ligesom ligesom ham, ligesom Simon, så siger Jesus til dig i dag, hør godt efter, jeg har noget at sige til dig. Jeg håber, I er med på billedet og også med, med, med at få eftergivet en lille gæld og en stor gæld. Og det billede, det skal nok komme tilbage til om lidt. Men, men Simon havde som sagt, han mente nok næppe, at han stod i gæld til Jesus. Men det gjorde kvinden. Og derfor så viste hun ham den store kærlighed. Hun fik ikke, og det er vigtigt lige at få fat i, hun fik ikke at vide, at hendes tro havde frælst hende, fordi hun viste Jesus kærlighed. Nej, modsat. Hun vidste godt, at Jesus ikke fordømte hende. Og hun vidste, hvem han var. Derfor viste hun ham kærlighed. Derfor var hun så desperat for at møde ham, at hun trodsede det faktum, at hun ville blive øh, voldsomt meget set ned på, når hun dukkede op til, til den her fest. Jeg har læst mig til, at den her øh, slags fester, de var, ikke, øh, de var ikke så private faktisk, så... så øh, Alderen hver kunne i princippet øh, komme og, og se på, mens at, øh, deltagerne øh, sidder og spiser. Men derfor må det alligevel have krævet mod fra hende at gå derind, fordi hun vidste, hun ville møde fordømmelse hos størstedelen af selskabet. Men hun vidste, at frelsen ikke fordømte hende, og det var det, der var afgørende for hende. Det er måske værd at tænke på nogle gange, som eksempel, når man står i et nyt sted på en ny arbejdsplads eller en ny klasse i et nyt fællesskab, og skal, skal bekende kolleger som, som kristen, og man er bange for at blive fordømt. Og det var bare en sidebemærkning. Men jeg synes, det er interessant i beretningen her at tænke lidt over, at alle de her fariser der var inviteret, de skulle til fest hos Simon. Alle de andre, alle deltagere skulle til fest hun er kvinden. Hun skulle i kirke. Hun havde hørt om Jesus. Hun vidste, at han havde frældst måske, måske havde hun hørt ham prædike et andet sted i byen på et tidligere tidspunkt. Hun vidste, at han kunne hjælpe hende ud af det liv, som hun levede. Hun var i hvert fald kommet til tro på ham som hendes frelser. Og nu ville hun møde ham. Hun ville hen og takke ham, ligesom vi gør, når vi er i kirke. Hun ville hen og søge tilgivelse hos ham, ligesom vi gør, når vi går i kirke, og som vi får ved nadveren. Og hun vil lovprise ham, ligesom vi også skal om lidt, når vi skal synge sammen. Og så tror jeg faktisk også, at hun bragte et offer, offer til ham. Øh, vi får ikke præcist at vide, hvad den her kvinde, hun laver. Der står hun levet i synd. Øh, Udefra, hvad jeg har kunnet læse mig til, så har hun højst sandsynligt været prostitueret. Øh, eller i hvert fald kendt for at være, øh, at være utro øh, og ja, at være sammen med mange mænd. Så den her olie, som hun medbragte, den har måske ikke bare været øh, dyr for hende, men måske har den også været et redskab for hende. Øh, hun har været afhængig af, at, øh, at hun har kunne dufte godt. Hun har også haft det varmt øh, og har ikke kunne komme i bade. Så hvis hun skulle skaffe sig omsætning som prostitueret, eller hvis hun skulle i hvert fald kunne tiltrække sig andre mænd, så skulle hun have noget dyr og olie, som kunne få hende til at dufte godt, så hun kunne tiltrække andre. Så den har været vigtig for hende. Og, og så står der, at hun kommer med en fyldt alabastkrukke og bruger den på Jesus. Nu ved jeg ikke, om det er pres for mange pointer ud af historien. Men helt ærligt, så forstår jeg det sådan, at hun, hun kommer ikke bare til Jesus for at møde ham og for at vise ham kærlighed, men at hun kommer også til Jesus og helt konkret med den her olie, som, som er vigtig for hende, helt konkret ofre den ting, eller ofre det, som kan fastholde hende i synd. Det, som kan stå mellem hende og Jesus, det kommer hun og aflevere ved hans fødder. Selvom det bliver dyrt for hende. Jeg ved ikke, som sagt ikke, om det er at for meget ud af det, men... Jeg husker i hvert fald tydeligt, at Peter Tjekauer en engang sagde, jeg tror, han citerede nogen, at det eneste, jeg selv kan give til Jesus, det er den synd, som jeg gerne vil frelses fra. Altså, af mig selv kan jeg intet bidrage med til min frelse. Jesus har gjort hele arbejdet. Det eneste, jeg kan bidrage med, det er den synd, jeg gerne vil frelses fra. Alt andet vil være en hån mod Jesus og hans frelsegærning. En hånd mod, han stod på korset. Ligesom Paulus beder, givet, at det aldrig må ske for mig, at jeg er stolt af andet end vor Herre Jesus i kors. Så kvinden tog hen til Simons hus for at møde Jesus, takke, lovpris og for at bekende og ofre sin synd til ham. Eller aflevere sin synd til ham. Derfor må vi også tage vores synd med i kirke og aflevere den hos Jesus. Det må vi også gøre, når vi går til nadver senere. Jeg ved godt, at det i mange kirkesammenhænge, nu hørte jeg lige i dag på vej ud i radioen, at de sagde på P3, at den her søndag den hedder Augustinus, fordi at det var faktisk ifølge P3-verden, så er det Augustin, der opfandt begrebet arvesønden. Så det er nok derfor, at den her den står som, som tekst, i tekstrækken til i dag at der lige skal være fokus på synd. Fordi jeg ved godt, at det i mange kirkesammenhænge i dag ikke er særlig moderne at tale om synds erkendelse. Det er sådan noget, de gør i missionsforeninger, har jeg hørt folk sige. Har jeg hørt kristne mennesker sige. Og det skræmmer mig lidt, fordi uden synds så falder den her kærlighedshandling fra kvinden i dagens beretning, den falder fuldstændig til jorden. Lignelsen om at få en lille eller stor gæld eftergivet giver ingen mening. Den her kvindes øh, trods over for farisererne og menneskefrygten og hendes ubetingede kærlighed til Jesus, som maler hele scenen i dagens beretning, den bliver efter min mening en, noget romantisk plader, hvis man fjerner søndsakendelsen. Så kunne det lige så godt have været den hyldende teenager, der stod øh, for en scene og kunne nå fødderne af en eller anden popstjerne. <tryk> Kvinden tog hen til Simons hus for at komme i kirke, for at møde Jesus. Så har du tænkt på, hvordan, hvordan du vil møde Jesus, når du går i kirke? Tager du i Bornholmerkirken for at overgive dig pladask til Jesus og ved hans fødder i taknemmelighed og beundring over, at han ser på dig og mig og al vores synd uden fordømmelse, med kærlige og milde øjne uanset hvem vi er og hvad vi har gjort. Han ønsker bare at give os evigt liv og være sammen med os. Eller tager du i Bornholmerkirken for at møde Jesus, ligesom fra Simon, stolt og selvsikker, du har dit på dit tørre med Jesus. Du har tjent og offert længe til Jesus, så måske har du glemt at være ydmyg. Hvis ja, så har Jesus noget at sige til dig i dag, ligesom han havde til Simon. Og nu kommer vi tilbage til billedet med de to pengeudlåneren og de to skyldnaderne for pointen er ikke, at den ene skylder lidt, og den anden skylder meget. Nej, over for Gud, der skylder vi alle sammen uendelig meget. For især en Simon står i gæld til Jesus. Kvinden står i gæld til Jesus. Jeg står i gæld til Jesus. I står i gæld til Jesus. Alle har syndet og mistet herligheden fra Gud, romerne 3,23. Nej, det handler ikke om gældens størrelse, det handler om, hvor meget af den kan du selv se? Hvor meget er vi bevidste om? Om vores gæld? Giver det mening? Jesus døde for dig og mig, og vores gæld til ham er stor. Så hvor stor en gæld kan du se? Kan du se for 50 denarer, eller kan du se for 500 denar? Eller kan du se, hvor bundløs din gæld den er til Jesus? Kvinden i dag i beretningen. Hun kunne se, hvor stor en gæld, hun havde. Og hun have forstået, at hun havde fået det hele eftergivet. Derfor var hun ligeglad med det hele, og ville bare møde Jesus. Simon derimod, han tænkte måske, jeg skylder dig ikke ret meget. Jeg er, en, jeg er jo en god person, og har styr på reglerne, lovgivningen. Jeg synes selv, jeg har knoklet for at holde budene, så min gæld kan ikke være så stor. Jeg vil gerne lige slutte af med at fremhæve nogle skriftsteder fra testamentet fra Isaias bog, som også sætter ord på, på forskellen mellem den stolte og den ydmyge tilgang til, til Gud. Fraisererne kendte udmærket til profeten Isaias, så man kan undre sig over, at de ikke har taget ordene helt til sig. Fra Isaias 2, 11 og 12 <clears throat> står, «Menneskets stolte blik skal ydmyges, mens hårmod skal bøjes. Herren alene er ophøjet på den dag.» For herskers herre har en dag mod alt stolt og hormodigt, mod alt knejsende, så det ydmyges. Og hvis I læser teksten, så det fortsætter i de følgende vers. Alt og alle skal simpelthen bare ydmyges. Og så igen i Esajas 57, 15. For dette siger den højt ophøjet, som troner for evigt, og hvis navn er hellig, jeg bor i det høje og hellige, og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at opleve den nedbåde, opleve den nedbåde ånd, og opleve det knuste hjerne. På at forestille jer, det <coughs> er jeg lige straks færdig. prøv at forestille jer, Gud, hvor skaber, universets herre, den store jeg er, som har styr på alt, som vi ikke engang kan begribe. Han bor i det høje og hellige. Prøv en Prøv at læse billederne fra Johannes åbenbaring, øh, som beskriver Guds trone i himlen med lammen, der de 24 ældste og de 100 millioner engle der står og lovpriser ham dag og nat. Det foregår lige nu. Og så står der i det her vers, at, at der bor Gud. Og så er Gud hos den der er knust, hvis ånd er nedbøjet. For at opleve den nedbøjede ånd og opleve et knust hjerte. Jeg kan dårligt selv komme i tanke om nogen større tryst. Og så det sidste sted, jeg lige har taget med fra Isaiah 66:2. Min hånd har skabt alt dette. Sådan vil det hele til, siger Herren. Det er den hjælpeløse, jeg ser til, den modløse og den, der skræller for mit ord. Så Gud er hos den ydmyge. Gud er hos den, der skræller for hans ord. Ydmygheden er nøglen til fællesskab med den almægtige Gud. Det er der, Jesus kan retfærdiggøre os. Det kan vi ikke selv. Og vores stolthed, den vækker hans afsky. Og personligt, så synes jeg, det kan være svært og hårdt i en uge som den her, øh, som den vi lige har været igennem, hvor rigtig, rigtig meget handler om pride og pride og pride. Pride er engelsk og betyder stolthed. Og en uge, hvor alt i det offentlige rum, som minimum i hvert fald, iklædes regnbuens farver, som symbol på ubegrænset rummelighed, frihed, oprør mod normer, mod biben syn på køn og seksliv, Oprør med stolthed. Vi lever i en tid, hvor underkastelse og underordning er fyord og kan virke direkte krænkende på tidsånden. Og hvor ordet stolthed får lov at fylde det hele. Der må vi aldrig glemme vores en bemærkning, at det var stolthed, der førte til satans fald. Gud modsætter sig, at de stolte og viser noget mod den ydmyge. Så enkelt er det. Kvinden i dag, hun oplevede noget, at hun havde fået eftergivet en enorm stor gæld. At hun havde fået tilgivelse. Og derfor udviser hun sin kærlighed til Jesus. Derfor elsker hun, fordi hun er blevet elsket først. Så hvis du har det som Simon... Så lad mig gentage, hvad Jesus sagde. Så har jeg noget at sige til dig. Hvis du har det som kvinden, så siger Jesus: Gå bort med fred. Din sønder er tilgivet. Amen. Vi skal lige bede sammen. Far i himlen, jeg takker dig for, at du har betalt vores gæld. Jeg beder dig om, at Du vil hjælpe os med at vise, hvor stor en gave det er. At vi må forstå dybden i det. Amen.